0: Pele e alma, em conexão com o universo. Eu sou o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora Pra Dentro. Bem-vindos a mais um De Fora Pra Dentro, nosso encontro semanal que já é rotina na vida de vocês.
1: Sim, um encontro onde a gente fala sobre os cuidados externos, skincare, e os cuidados internos em psicoterapia e saúde mental. Exatamente. E hoje a gente tem
0: uma convidada mais que especial, uma pessoa que mora no coração do Brasil e
1: do mundo inteirinho. Que Exatamente. é? Exatamente. Gente, vocês podem acreditar, mas estamos aqui com Pablo Vitar. Ué! <risos>
2: Tudo bom, meus amores? Olá, Brasil! Olá, mundo! Que houve esse podcast maravilhoso! Meus amores, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Adoro falar desses assuntos de pele, de skincare, de autoestima, de self-care.
1: Vamos arrasar hoje! Isso mesmo. Pablo, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. É realmente uma participação muito especial porque eu sou fã, não sou só admirador, sou um verdadeiro fã. Eu acho que você é uma pessoa necessária para o país, necessária do ponto de vista da existência LGBTQIA+. Então, muito obrigado de coração. E assim, se sinta abraçada aqui digitalmente.
2: Já estou me sentindo abraçada, beijada, cheirada, vamos arrasar.
1: Eu tô toda me tremendo.
2: <risos> ei, 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 DJ, para o som, não, não treme.
1: Não treme. <risos> Bom, nesse episódio a gente pensou em falar um pouco sobre os, o diferente é, aspecto da pele em relação à drag, né? A gente sabe que o uso de maquiagem exige todo um cuidado específico. E eu acho interessante a gente explorar um pouquinho, porque eu não vejo ninguém falando disso, né? É, eu, eu entendo que o tema drag, por mais que
0: a gente é, venha se habituando com ele, é, falar do, do tema drag é algo que vem se normalizando, vem se habituando no nosso entendimento, mas ainda é tabu, né, Pablo?
2: Ah, é, eu acho que já a gente já caminhou muito tem muita coisa pra gente fazer ainda quanto a arte drag tem muitas outras coisas pra gente descobrir também que envolve o arte drag mas o que vocês falaram que, que eu não vejo muito as pessoas falando é do cuidado com a pele da drag porque a gente só vê a gata ensinando a maquiar, 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 maquiar e como que eu tiro essa maquiagem? como que eu cuido dessa pele? até porque é bom a gente lembrar que a maioria das drag queens são homens e a pele do homem já é aquele babado, né? Não, muitos têm barba. Eu não tenho porque eu faço laser para não crescer o pelo, porque... Pra maquiagem ficar mais polida. Mas, Mas isso já me ajuda muito. Mas eu tenho amigas que têm que passar gilete para poder se maquiar. E tem muitos problemas na pele.
1: Então, eu acho que isso vai ser bem legal pra gente falar. Com certeza. O ponto que você tocou é extremamente importante, que tem a ver com a maquiagem, né, é, e como remover essa maquiagem da pele. É, a gente sabe que a maior, a maior parte dos produtos tem um pH, o pH é o nível de acidez é, do produto, que é básico, ou seja, o pH da maquiagem costuma ser maior do que 7. Isso promove na pele um certo ressecamento, por isso que você uhum. deve sentir uma necessidade constante de hidratar a pele, principalmente antes de fazer a make, não é verdade?
2: Sim, nossa, eu sempre faço hidratante, cremes que vão fechar o poro é... às vezes eu uso até um tônico antes do hidratante não sei se isso é certo, mas eu aprendi na internet, porque tem um rolê também pra colar a peruca que ajuda porque a pele fica mais sequinha mas depois pra tirar a cola também eu fico meu Deus, vai arrancar minha pele então, a profissão que eu escolhi é a profissão que agride a minha pele, meninas do Brasil. Ser drag não é fácil.
1: Exato. É eu, acho que, eu acho que isso é bem interessante, porque é, exige, né? Para você ser drag, você tem sim que abrir mão um pouco da saúde da sua pele. Porque... Esse constante contato com esses químicos da maquiagem, por melhores que elas sejam, levam a um ressecamento, e eu percebo que eu tenho né, contato com atrizes que também usam bastante maquiagem, e a gente percebe que durante o envelhecimento dessas pessoas é, que vivem né, nesse meio artístico, a pele fica um pouco mais opaca, sem luminosidade. Então, é aquele sacrifíciozinho de arte, né, de viver uma arte e é super válido claro
2: é muito válido mas por exemplo ano passado que a gente não tava em quarentena eu estava trabalhando muito acompanhou a minha pele ela estava em outro momento eu estava com cuidados constantes com meus cremes com limpeza com os meus processos para deixar minha pele Melhor, né? Não tão agredida com o uso constante de maquiagem. Hoje, agora, 2020, agosto de 2020, que a gente não se vê há quanto tempo? Há muito tempo. Há muito eu não, tempo, né? É, há muito tempo. Eu não tô com, numa situação que eu tô me maquiando todos os dias, durante o um mês. Tipo, maquiando todos os dias. E você acredita que a minha pele... Eu acho que ela tava melhor no passado do que esse ano... <risos>
1: <risos> talvez, talvez porque você deixou também de cuidar um pouquinho, porque… Né?
2: É isso. E eu tava pensando isso hoje, vindo pra cá pra gente gravar o podcast. Eu falei assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Ano passado, eu tava me maquiando mais. Então, eu tinha mais o cuidado, né? De ir no dermato, né, gata? De limpar a pele bem, porque como eu me maquiava muito, a pele tinha que estar tá pronta a próxima maquiagem eu tava mais atenta, hoje em dia os dias passam, passou uma semana, a gata não passou um creme, não, não fez o, o que ela fazia ano passado, então, tipo, eu tô sentindo literalmente na pele. E eu queria te perguntar o que é que eu posso fazer para anular esses meses aí que eu tô, digamos assim, descuidando
0: da minha pele. Mas é interessante a gente pensar como que o trabalho organiza a gente, né? A, a quarentena, querendo ou não, ela ela veio como um momento de recolhimento. A gente teve que reestruturar toda a nossa organização, é, é, os nossos fluxos, os nossos processos de trabalho. E, e isso que você está falando diz um pouco também, né? Porque querendo, é, é, por mais que você tenha, a gente tem essa sua identidade pronta na cabeça. É, é o seu trabalho. Você vive da sua música, você vive da sua arte e, e ser drag queen é o seu trabalho. Então, quando você está com a sua rotina de trabalho estruturada, sua agenda direcionada para aquilo que, que te alimenta, aquilo que te faz bem, você consegue devolver para si um cuidado muito maior e, e uma atenção maior para esses aspectos da pele. Quando é, é, o trabalho ele vai se dissolvendo de alguma forma, né, que foi o que aconteceu na quarentena, a gente teve assim, eu falo que o mundo puxou o nosso tapete, a gente teve que abrir mão de algumas coisas e aí a gente pode ter se relaxado aí em alguns aspectos, o que também tá tudo bem, né? Acho que é legal a gente se permitir também dar um time aí em alguns é,
1: é, pontos e, e prestar atenção em outros. Isso, eu acho que mudou para todo mundo, né? Esse tipo de rotina, tanto do trabalho quanto do autocuidado. E você disse que dicas para retomar, né? Eu acho que começa com a rotina ali do skincare, bem disciplinadinha, bonitinha, menininha, voltei e? <risos> você voltou né
2: voltei, voltei essa semana que a gente já tava falando é, que eu ia gravar com vocês eu já fiquei pensando, falei putz, o que é que eu tô fazendo <risos> é óbvio que eu não me descuidei 100% porque eu sou uma pessoa que sou ligada com a pele, você sabe disso, acho que a galera de casa também sabe disso mas não é mesmo o mesmo cuidado, como você falou. A rotina deixava, me deixava mais atenta. Concentrada, né? Mais Sim, concentrada. concentrada. E agora que eu não tô tendo essa rotina louca que eu tava no ano passado e que eu sou acostumada a ter, então minha cabeça meio que falou Gata, por que você vai fazer Be isso?
1: É. Por que você é. vai fazer isso, né? Então... É Porque, louco! É, e como você se sentiu dando essa relaxada... Nesse período de ficar com você mesma, de se sentir, se tocar mais, se enxergar mais no espelho. O que, que, que você sentiu?
2: Ai, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Tem dias que eu me olho no espelho durante essa quarentena e com um olhar muito otimista. Que, e sempre sou otimista, mas tem dias que a gente acorda muito mais over otimista. E falava, ai meu Deus, vou voltar, vou vou voltar uma pessoa melhor, vou cuidar mais da minha pele, porque eu comecei a reparar coisas que eu não reparava antes, quando eu estava é, correndo ali para o trabalho. Reparei que eu não sou a mesma de quatro anos atrás, que a minha pele, ela está amadurecendo e que eu tenho que aprender a lidar com isso, que essas coisas, se a gente não tem uma cabeça, como eu posso dizer, organizada, centrada, sabendo que isso é a vida é inevitável a gente mudar e a pele dar uma envelhecida, tem me deixado mais humana, sabe? E eu não me cobro muito. Na quarentena, eu vejo muitas pessoas se cobrando fazer as coisas. Eu não tenho me cobrado tanto. Eu trabalho quando eu quero, eu faço minhas coisas. Óbvio que a gente tem compromissos, a gente tem que cumprir, mas eu faço as coisas no meu tempo, nessa quarentena. Tem dias que eu acordo uh, me questionando coisas que eu fico assim, meu Deus, nada a ver, mas... No final do dia, eu penso que é válido a gente se questionar sobre tudo. Ano passado eu não tinha essa cabeça, mas agora eu me questiono, eu penso se é válido. E a mesma coisa eu tenho reparado para o meu corpo, para a minha pele, para minha voz, para o meu cabelo uh, e para tudo que se refere a autocuidado, autoestima. A gente. Tem, é, tem me ajudado, a quarentena me ajudou a, a, a pensar mais sobre isso.
0: A gente quis, de alguma forma, é, transferir. Para esse momento da, da quarentena, é, a maioria das pessoas, né o que eu percebo na, na minha rotina de trabalho, que muitas pessoas quiseram transferir para a quarentena aquele ritmo de trabalho, aquele ritmo de exigência é, que, que era vivido antes. Então, tem até um ciclo que a gente tem observado que a quarentena tem respeitado, que no início as pessoas ficaram multitarefas, é, era faxina, era fazer pão, era cozinhar, era não sei o quê, era organização, era fazer live, porque houve uma, é fazer curso, né, de não sei o quê, houve uma exigência de transferir para aquele momento interno ali, que era aquele reduto que era a casa, a mesma rotina que se vivia, porque nosso mundo é um mundo de exigência, você tem que produzir, você tem que produzir, e se você não produz, você tá errado. E aí as pessoas, o que elas fizeram? na Elas esgotaram, elas perceberam que não tem mais o que fazer, que às vezes não, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E aí veio um outro periodinho, que foi esse período de uma leve depressãozinha, que foi mais ou menos em... Maio, junho, as pessoas elas começaram a perceber que elas tinham que se olhar no espelho, que elas não davam conta, que as coisas elas podiam terminar. E aí começaram a ter esses questionamentos maiores, sabe, Pablo? E aí agora elas começaram a elencar o que é possível. Então a gente começou a ver que em julho e agosto as pessoas começaram a dar uma elevadinha no humor, sabe? que é isso, se perceberem mais otimistas, mais é, opa, peraí, então isso eu dou conta, isso eu quero fazer, e aí esses cuidados começaram, né, falou assim, ah, e falou do podcast, eu voltei a cuidar, mas eu acho que tem mais uma, uma onda de perceber, peraí, preciso cuidar de coisas que para mim são importantes. E eu acredito que de agora em diante, né, dos próximos meses, é, as pessoas, elas vão começar a, a priorizar aquilo que as fazem melhor, aquilo que, que as deixam mais seguras e mais felizes. Eu não sei se, se isso se reproduz aí na, na sua quarentena, mas eu tenho percebido.
2: Tem se reproduzido, sim. Eu tenho um olhado para mim com um olhar de mais... Sempre me amei, sempre tive, não vou mentir, falar, nossa, meu Deus, meu Deus, sempre me achei a gostosona do colégio, minha autoestima sempre foi lá em cima. Por mais que eu fosse, que eu olhe minhas fotos de, que eu tava olhando esses dias, umas fotos de 2016, que apareceu o cão chupando manga, eu já me achava gostosa, já me achava linda, perfeita, olha a pele dela, caralho. Mas o ponto que eu gosto de falar para as pessoas é: não adianta só ter autoestima elevada e não se cuidar, sabe? Eu passei né, durante essa quarentena por, umas, por uns breakdowns que eu não gosto de trazer isso ao público, porque eu acho que isso é muito eu comigo mesmo, sabe? Por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas acham que. Eu posso fazer tudo. Você falou de cobrança e eu fui muito cobrada no começo da quarentena. E aí, você vai fazer show em drive-in? Você vai fazer live? Quantas lives? Você vai fazer música nova? Você vai lançar clipe novo na quarentena? Você vai fazer o que nessa quarentena? Gente, estamos no meio de uma pandemia, de uma quarentena. Vamos lá. Deixa olhar eu
1: pra fazer gente. quarentena. É? <risos> eu preciso fazer quarentena também? Deixa eu
0: fazer a quarentena, que é o que é pra ser feito, né?
2: Mas tinha dias que eu acordava e eu só queria existir. Essa semana, essas últimas semanas, cá, como você falou, a gente tem tido essa elevada de humor. Eu tenho sentido muito isso, porque tenho visto notícias otimistas né, sobre futuras vacinas aí que vão trazer felicidade para toda a nação. E eu gosto de pensar muito nisso, porque quando você dá energia para uma coisa, isso se torna real e eu não Exato. gasto é eu não, não, eu procuro não gastar minha energia com muito me afundando com pensamentos que eu sei que são errados na minha cabeça eu falo gata você é mais que isso dá um up só que eu também sei que para muitas pessoas isso é muito difícil e a sua posição é muito importante para ajudar outras pessoas porque imagina
0: eu só falar para as pessoas sacode a poeira e vamos é e a gente vive um momento né Pablo que essa essa metodologia, né? De se é possível para mim é possível para você.
2: Nossa, péssimo. É
0: péssimo. muito, é, a gente tem visto isso muito recorrente, né? É, é, não tô querendo questionar que com certeza existem profissionais muito bons, mas essa essa onda do coach, né? Então, olha, o caminho é esse, siga por esse caminho. Gente, todo mundo é um ser é, é único e aquilo que funciona para mim não pode ser uma forma. Para você. Então, é, você criou recursos né, dentro da sua estrutura psíquica que foram extremamente úteis para você, para lidar com a, com, a, com a sua autoestima, que a gente sabe que, é, para nós LGBTs, né, que, que somos homens, cis, gays, a coisa já é difícil. E se identificar numa, numa sexualidade que abrange aspectos mais do feminino, a coisa ainda fica muito mais difícil, porque a gente vive uma sociedade misógina e o meio LGBT, né, o meio G, talvez, é. principalmente, né, a gente sabe que existe muita misoginia entre homens gays e é difícil, você utilizou recursos muito impressionantes né, de, de se manter muito firme.
2: Ah, acho que porque eu sempre, desde pequena, sempre tive o apoio da minha família, da minha mãe. E eu acho que quando você tem esse pilar de família te apoiando desde o começo, meu amor, para você ter um baque de uma pessoa de fora, problemas do mundo te afetarem, ah, eu não sei, eu acho que para mim foi fundamental. Eu não, eu não saberia se, se eu estaria sendo Pablo Vittar hoje, se eu estaria sentada aqui hoje falando com vocês, se... Minha mãe não tivesse me dado todo o suporte, todo o apoio para que eu fosse uma pessoa uh, livre para ser o que eu quisesse, uma, uma gay pintosa, uma gay closeira feminada, entendeu? Que sempre comprou as minhas brigas com o mundo para que eu fosse livre e me expressasse do jeito que eu sou hoje. Então, eu agradeço muito, minha mãe, e eu sempre falo para pais de filhos LGBTQs que abracem seus filhos porque isso é importante pra caramba, porque isso é o gás que vai influenciar eles a sonhar, a tentar realizar os sonhos deles, isso é lindo. É tão lindo
1: quando a gente escuta essa história, né, que é um verdadeiro privilégio, né, porque Sim. infelizmente não é o que acontece de forma mais comum, principalmente quando é, a criança gay, ela tem essa identificação com o feminino e se expressa muito através do feminino, aí sim é que ela tende a ter um sofrimento maior. Então, é sempre assim, me dá um calorzinho no coração quando eu escuto uma história como a sua. É muito lindo. É, a gente que
0: agradece a sua mãe <risos> por ter feito isso, Sim. sabe? É, é uma coisa de, de fato, porque é tão necessário, Pablo eu fico lembrando assim, você é uma criança, tá? Eu fico com Deixa eu, eu
2: fazer filho. 26 anos esse <risos> ano, ó.
0: Não vamos falar sobre isso, mas é, é, é tão impressionante isso, porque na nossa é, infância, a gente quando via qualquer símbolo é, que expressasse... É, é, a questão... Antes a gente falava os transformistas, né? É. É, era muito engraçado esse termo, porque quando... Eu,
2: quando era criança, eu falava transformista. Era o que eu via na TV. Fala, é, Ai, era, gente, as transformistas.
0: Era, <risos> era tão pejorativo era uma coisa tão... Que a gente via, a gente se identificava e a gente morria de medo de ver aquilo de novo. Eu sentia... Eu queria fugir da TV, eu queria fugir da, da sala quando aparecia algum personagem que fizesse essa questão, que era sempre caricaturada, a gente ficava muito é, é,
1: tenso, né? E eu lembro eu que na… Uma, uma, uma... uma instantânea mensagem de que aquilo estava errado. E de que aquilo era pra mim. Eu senti. <risos> eu senti a sim, mesma ó, coisa apare... eu sentia
2: quando assistia a novela, aparecia um homem sem camisa. Mas aí, desde pequena, eu já fui entendendo quem, o que, quem eu era, ou do que eu gostava, das minhas aptidões… Já pegando esse seu gancho aí que você falou, quando aparecia algo assim, uma transformista, uma drag queen, uma travesti na televisão. Desde cedo, eu tive contato com travesti, com transexual, porque minha mãe, ela é técnica de enfermagem. Ela trabalhava num posto de saúde em Santa Isabel, que é uma cidade do interior de Belém. Então, na nossa casa, sempre foi frequentada as pegatas trans e buscar camisinha lá em casa tirar dúvidas sobre qualquer coisa com a minha mãe que trabalhava no posto de saúde, então eu sempre tive contato com essas pessoas, então pra mim é uma coisa muito normal você falar que via
1: isso e ficava pra mim é estranho, porque não acontecia Nossa, isso comigo. Pra mim era, era algo totalmente proibido e distante era algo que eu não poderia nem em imaginação me relacionar com aquilo, com aquela imagem Pablo, Entendeu? quando tocava tocava We Survive eu em
2: me qualquer
1: menina <risos> a
0: gente, eu queria morrer é, eu, eu porque queria pra mim, esconder. alguém tava tocando aquela música, porque tinha pra visto. você <risos> <risos> Alguém sacou alguma coisa aqui, tá, Deus. Tá, que Era uma exposição, Era, era uma né? exposição.
2: Porque, Gente, assim, deve é... ser uma sensação, assim, horrível. Você não tem noção. Não,
1: é, é de pânico.
0: É de pânico, <risos> é você querer, assim, apertar um botão de EJET. E, e quando eu recebo meus pacientes, né? Eu trabalho muito com adolescente. Hoje em dia, e, assim, quando eu atendo os meus pacientes LGBTs adultos, é, na nossa faixa entre os 30 e 40 anos, é, <risos> e os mais jovens, né, abaixo dos 25, como é diferente a percepção da sexualidade, a percepção de, 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 de tudo, é lindo ver isso, e, e a gente tem que ser muito grato, principalmente a nossa geração, né? Uhum. É, é, a gente é muito grato pelas pessoas que vieram
1: antes. Que eu para... acho que a sua é um pouco antes da minha. É,
0: mas é muita coisa que foi
1: sendo permitida, né? É demais isso. É, esse contexto familiar que a Pablo trouxe aqui para gente, ele é muito é, representativo de como. Muda o indivíduo quando você nasce numa, num contexto desse. E aí eu, eu vi, veio uma imagem aqui na minha cabeça agora de que a sua mãe, ao permitir que você convivesse com essas pessoas né, de diversidade, ela forjou você de uma forma a te dar uma grande potência. E que bom que você elevou essa potência que a sua mãe te passou, e hoje você representa a gente de uma forma linda. Ah, posso contar, né? <risos> sim, sim. O
0: impriminho do Thiago. Coda. Que é a
1: coisa mais linda.
0: Que é, 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 um, que é o Augustinho Ah, é o Augustinho. Ele Augustinho
2: é um beijo pra você. Está registrado o nesse Augusto. podcast. Um beijo. O
0: Augusto, ele é a coisa mais linda, assim. Ele tem o quê? Não Ai, sei qual, é uma criança. Seis anos. Sete, anos. Tem sete anos. E assim, é uma criança linda. E aí um dia ele chegou e falou assim na, 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 na sala, né? Eu sou a Pablo Vittar! <risos>
1: Bicha, e aí? E tudo bem. É, foi tudo bem. Chique, tá vendo?
0: Olha, olha que, é. que demais, né? Se a gente, imagina se eu chegasse Ai. e falasse, eu sou a Roberta
1: Close. Eu ia apanhar, ué.
0: Nossa.
2: <risos> é Mas tá vendo, você tocou num ponto muito incrível, que é falar sobre as pessoas que pavimentaram esse caminho, né? Para que a gente tivesse essa autoestima lá em cima, que o gay power o woman power esteja aí tão em alta no, ultimamente o que a gente tem que agradecer são quem? As mulheres negras, as travestis as transexuais que desde sempre estão fazendo esse corre para que as gaysinhas afeminadas pudessem andar aí eu li essa frase no Instagram essa semana e é muito verdade as travestis fizeram o um corre para que nós gays pudéssemos Andar livremente. E eu vejo muito isso se diluindo, porque parece que as bis meninas leiam, estudem, vamos saber quem deixou esse campo florido para que a gente desse pinta, tá?
0: Sim, hum. vamos saber quem foi Marshall P. Johnson, vamos saber quem foi todo mundo, né, pra Sim. gente saber o que que foi viver na década de 80 e 90, o que que foi passar por uma pandemia que matava exclusivamente os nossos, né, Sim. assim, é muito importante, novinhas!
2: Novinhas, vamos estudar, vamos sair dessa internet e ficar só jogando LOL, hein, vamos aprender alguma coisa que vale a pena.
1: Não esqueçam da história LGBT. A gente Não. conta essa história e a gente tem que recontá-la e passá-la para frente. Assim. É. E Pablo, é lindo que a, a gente.
0: gente aí. A gente conversou com, com o Johnny Hooker também, foi muito legal. Ai, adoro, é, 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 é um
2: já Caba, viado.
0: É, a gente esteve com ele, né? E ele gravou com a gente. E foi muito gostoso porque ele também veio dessa realidade muito é, é, da permissão muito, muito precoce de, de se perceber enquanto artista, de se perceber enquanto LGBT. E a gente vê o fruto que isso gerou para a nossa arte, para pessoas mais livres. Então,
1: gente, vamos fazer isso, né? É, vamos fazer isso. Vocês que. Você que está nos ouvindo pretende ter um filho. <risos> Por favor, <risos> faça isso direito. Nossa, é. <risos>
2: Se, ah, eu, te... eu, eu tenho o pressuposto de que Se você tem na mentalidade, ai, prefiro, sei lá, lembrando daquela frase, hein, prefiro um ai. filho bandido do que um filho gay? Sim. Gata, não tenha filhos. Primeiro que é. ser bandido e ser gay, tem gay que é bandido também, tá Sim. amor? Começa por aí. E é, se você é tem aí. a cabeça desse jeito, não tenha filho, tá meu amor? Se é pra fazer eu... o trabalho pela metade, não Sim. tenha,
1: né? Se não, não é para contribuir para a melhora do mundo, não tem, não reforça. Fique na sua, fique de não boca fechada.
0: <risos> Pablo, é, a gente está te vendo aí com a May, que toda hora se arrumando, né? Que é, que é isso. Você, quando que você se identificou? Que, porque a maquiagem a gente percebe, né? A gente até tem uma amiga que a gente ama, que ela faz um pós-doutorado incrível sobre a importância da maquiagem na, identif bafo, né, na identificação da pessoa trans. É, da mulher trans, né? Hum. E, e é muito interessante isso. Porque realmente é algo que te, te desperta. Eu lembro que eu, eu brincava escondido com as maquiagens, né? Tem aquela coisa do... Meu Deus, eu preciso me aproximar disso. E... <risos> ai, será que pode? Será que não pode? Né? Como é que eu faço? E eu, né, eu só tenho irmãs. Ai, e ficava Tô aquela tensão. Bem. É, pois é. Uh, e, pra e, mim, e com... sempre
2: foi muito fácil. Porque... Uh -huh. Minha mãe, ela, eu sempre via minha mãe se arrumando para ir o trabalho. Um vermelho, um blushzinho, uma coisa. Eu ficava assim, meu Deus, minha mãe é linda, minha mãe é uma deusa. Até hoje, <risos> né? É mas quando você tá começando a ter contato com maquiagem sobre o que é autoestima, o que é se sentir bonita, o que é beleza. Você fica assim, meu Deus, é um mundo novo. E eu sempre tive esse contato, porque na minha família só tem meninas. Graças a Deus, por um lado aí, ó, são é mulheres guerreiras fortes. E eu sempre tive contato com maquiagem, eu lembro que no meu aniversário de 17, não, de menos, é, que a minha mãe me deu um kitzinho de maquiagem com um lápisinho de olho, acho que um batonzinho assim, igual dela, não era vermelhão. Mas era uma coisa mais glossinho, Sabe aqueles glóizinhos assim? bem. Assim, você era uma
0: mocinha, né?
2: É, <risos> eu era uma mocinha ainda. E eu lembro que ela me deu um kitzinho. Tinha um rímelzinho, tinha um lápis de olho. E esse glossinho, menina.
1: Você arrasou.
2: Eu postei uma foto esses dias no meu Instagram. No meu Instagram, não, não postei. Postei nos stories. Eu com 16 anos, com gloss na boca e lápis no olho. Que era justamente esse kitzinho que minha mãe tinha me dado, e depois eu comecei a comprar minhas coisinhas, tal, tal, tal. E hoje, eu dou calcinha para minha mãe, minha mãe dá calcinha para mim.
0: <risos> Mas olha que simbólico, né? É quase que um rito de passagem. Isso Total. é muito, isso é muito, muito bonito, é, é um ato de autorização, né? Tá tudo bem, é, é, eu, te, eu te reconheço. Isso é muito bonito, eu acho que a gente precisa valorizar, é, é, é quase como se fosse para a menina, o primeiro sutiã ou o primeiro absorvente, é um rito de passagem e, e a gente precisa valorizar isso também para os meninos, porque a gente vive ainda imerso sobre essa masculinidade tóxica e, e a gente vai colocando é, é, os nossos as nossas crianças os nossos adolescentes é, nessa situação de que nada é autorizado pro, pro homem, né pro menino ele não pode chorar, ele não pode brincar com aquilo que represente o feminino, não pode se maquiar e hoje eu vejo eu recebo adolescentes que chegam no consultório com um lápis preto no olho eu acho maravilhoso, eu acho lindo com cabelo roxo, esmalte esmalte, tá tudo sendo permitido e tá tudo bem ah.
2: Se pra mim foi tão. Foi um, um ato que, mesmo que simbólico, seja. Tenha me dado tanta força e vontade de ser quem eu sou de verdade. Agora, imagina pra uma pessoa que é trans, por exemplo. Sim. Tanto que isso deve ser reconfortante, tanto que isso deve ser. Porra! estou sendo abraçada pela minha própria família, então foda-se o resto, sabe? É isso que eu queria ver mais, todas as minhas amigas têm uma história de conturbação no meio da família, ou a mãe apoia e o pai não apoia, ou o pai apoia e a mãe não apoia, mas sempre tem um conflito. E eu fico assim, o nosso trabalho é para que daqui a 10 anos, isso não... Isso seja cada vez mais raro. Eu, não sei, eu, sei, eu tenho certeza que isso não vai acabar, mas eu quero que isso seja cada vez mais raro. Eu quero que histórias como a minha sejam cada vez mais plurais e sejam cada vez mais contadas, né? Que é ter
1: o apoio da família em casa. E é legal você se... se assim, poder se orgulhar de que você está semeando isso, né? Eu lembro de um vídeo que eu vi é, você chegando, acho que era numa escola, e as crianças, assim... <risos> <risos> elas ficaram extasiadas, elas ficaram assim enlouquecidas. Eu acho maravilhoso também a sua é, figura, como é adorada pelas crianças, né? Isso é muito puro e isso vai fazer diferença no futuro.
2: Total, com toda certeza. E eu sou, me sinto muito abençoada por ser uma dessas pessoas que está que colocando uma sementinha na cabeça das crianças para que elas cresçam com menos preconceito, com menos problemas dentro de casa. E é muito doido isso. Eu, quando eu, vejo, quando eu tô, por exemplo, andando, assim. E vejo uma criança a criança vem até mim e fala. Eu falo, meu Deus, você é criança, gata? <risos> Mas aí eu fico pensando assim, cara, é, é das criança. crianças mesmo que a gente tem que mudar. É das é crianças é. que a gente começa. Porque um dia elas vão crescer. Um dia elas vão estar é. aqui no meu lugar, entendeu?
0: E isso é muito Sim. bom isso é muito bom, porque é, isso é educar é interessante né? a gente pensar nisso porque assim, a gente está aqui rememorando algumas coisas e essa figura né? É, a questão do bullying na infância
1: é algo que
0: é devastador a gente não consegue imaginar o quanto isso impacta na construção e no desenvolvimento psíquico de uma pessoa eu me lembro, Pablo olha a coisa assim como ela é profunda é, eu de criança era uma, uma criança que. Sabe aquela criança que quer ser perfeita? Queria tirar 10 em tudo na escola. Ai, eu, não pra...
2: era, eu não era assim. Ah, eu não era assim
1: também.
0: <risos> mas eu acredito que era um recurso para que a atenção ficasse positiva e, e nada. Então, assim, eu não contava nenhum problema, nada, nada. Não, não transferia nada de ruim que acontecesse. Mas a escola era extremamente torturadora, assim. E tinha uma travesti na rua da escola que ela passava todos os dias na rua da escola e os meninos da escola me apelidaram com o nome da travesti você acredita? passei anos assim, pelo menos uns 5 anos sendo chamado diariamente, a, a, a travesti tá, coitada, eu não, não conseguia nem olhar pra cara dela, chama, o nome dela era Carlota hoje em dia eu quero que muito que ela esteja bem onde ela quer que esteja, que ela não tenha sofrido na vida, mas eu passei pelo menos uns cinco anos sendo chamado diariamente pelos meninos da escola por, pelo nome de Carlota e eu saía da escola eu vestia uma armadura e ia para casa fingindo que estava tudo bem isso era muito complicado e hoje eu sinto que por você existir né e também por pela cultura drag é, é ter se saído do, ter saído do gueto né as crianças falam eu quero ser a Pablo Vitar e não tem mais problema nenhum e uma travesti, uma drag queen, não vai ser mais ameaçada
1: como era antes. Isso é muito lindo. É, isso é uma semente que está sendo plantada pela nossa geração, né? E as é mais jovens. Ainda tem muito caminho pela frente, mas dá para ter esperança. Sim.
2: É muito importante que a gente explique para as pessoas. Olha, gatinha, travesti, transexual, drag queen. Por uma grande parte da minha vida, eu pensei que eu era uma pessoa ter eu pensei que eu era uma mulher trans. Mas aí eu conversei muito comigo mesma, já testei hormônio, conversei com minhas amigas que eram, que eram não, que são, né? <risos> e vi que realmente não era pra mim. E comecei a respeitar muito mais as minhas amigas. Sabe por quê? Porque não é fácil você lutar contra... Muitas vezes contra si mesmo, contra o mundo, contra as pessoas que querem te deixar para baixo, contra as pessoas que te inviabilizam, que te tiram sua voz. É muito doido. Eu não, eu não teria essa essa força. Então toda, toda salva de palma do mundo para as mulheres trans, para os meninos trans. E eu quero que vocês saibam do fundo do meu coração que o corpo de vocês é muito importante no movimento e vocês não estão sozinhos, por mais que muitas das vezes pareça. Eu tenho muito orgulho das minhas amigas transexuais, das yeah. minhas amigas travetins, yeah. porque elas estão aí dando a cada etapa, entendeu?
1: São elas, elas são as transformadoras
2: transformadoras da transformação <risos> e é isso,
0: não existe transformação sem revolução galera, a gente é precisa fazer revolução e em todos os aspectos porque a transformação vem a partir dessa revolução que nós somos atores dessa revolução
1: é aquele conflito necessário né um sim. conflito que deve existir dentro de preceitos né, de integridade, mas que deve existir sim, a posicionamento tem que acontecer na maior parte dos lugares possíveis. É. Vamos falar agora do... Voltar aqui pro assunto da pele, do cabelo, do...
0: Superficializando. Vamos superficializar, <risos> porque a gente aprofundou, agora vamos superficializar. Ah, mas eu
2: amei, eu amo falar. Ah,
0: eu também. Ó, oh, que as pessoas que ouçam. ouçam. É, tem que ouvir. <risos> mas me fala uma coisa, como que você, hoje... Quais aspectos que você entrega, né da Pablo do Pablo, é, para Pablo Pabllo Nossa! O que que você abriu mão de você, assim, por exemplo? É, 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 eu pra... não achei que
1: superficializou. Não, é, mas não, não, mas eu
0: falo assim de
2: aspectos físicos. <risos> eu entendi, eu entendi.
1: Por é, exemplo, por exemplo dias eu postei
2: uma foto e, a minha, e eu tava com sobrancelha na foto. Uma foto de 2016, não era o drag queen ainda. E muitas pessoas me perguntaram... Por que, que eu não deixo minha sobrancelha pra montar? Gata, prim... eu não gosto de sobrancelha. Eu expliquei várias, pra vários fãs que, que o meu processo de maquiagem, ele depende que o formato que eu queria dar para o meu rosto, não existe essa sobrancelha no meu rosto, porque ela deixa o meu olhar caído, né? Eu sou um menino. Até, muita gente acha que na cabeça deles, eu acho, eles acham que eu não sou nem homem nem menino, eu sou um personagem fictício de filme que inventaram. Entendeu? Então, <risos> eles me veem sem tudo isso, sem maquiagem, sem cabelo. E eles veem que eu sou uma pessoa normal, que eu sou um homem gay, uma bichona. Yeah. Sem sobrancelha. Uhum. Daí eles ficam... Mas por quê? Assim, por quê? Que cabeça, então eu tive que abrir mão da minha sobrancelha para deixar o meu rosto mais feminino. Tive que passar por alguns procedimentos. Eu faço laser no rosto, porque... Imagina, eu no meu pique do dia a dia passar a lâmina no rosto o tempo inteiro pra me maquiar, eu ia me lascar muito. Foliculite... Foliculite né? ia ser o último dos problemas, né? É. Mas assim, eu tive que... O okay. quê? Eu, eu gostava de comer várias coisas, por exemplo. Eu sigo hoje em dia uma dieta que já não tem tanto açúcar, não tem tanto sal. Eu gosto muito de falar isso, por mais que eu sinta muita vergonha. Mas é muito importante que eu fale sobre isso. Porque eu tenho muitas amigas que ainda fazem, mas eu quero que elas falem. Eu, por muito tempo da minha vida, eu fumei cigarro, Gente isso é muito feio, não façam isso. Quando eu comecei a minha carreira, eu tive o um início de pneumonia. Poucas pessoas sabem disso. Por conta desse cigarro que eu fumava, da vida desregrada que eu levava. Então eu tive que abrir mão de tudo isso para seguir e ser o que eu sou hoje. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais saudável. Não como açúcar... Não evito com, comida com muito sal... Não fumo cigarro... Não fumo... É, não bebo muito álcool... Então eu acho que para você... Também... Realizar seus sonhos... Abrir mão de certas coisas... Não é abrir mão... É... Se afastar de algo que, não, que vai te impedir de realizar o seu sonho...
0: Mas aí é você se integrar... Com coisas que passam a fazer mais sentido... Acho que... As coisas elas começam a, a, a permear por nós... Um outro significado. Acho que é aquela hora que, ai, minha mãe tinha razão, né? É isso. É,
2: é... É. Mas isso é eu acho conclui. que assim, a vida, né? A vida. Tem determinadas coisas que são muito válidas para que a gente abra os nossos olhos. E os Sim. meus olhos... Esse ano então, ui! Nossa! <risos> me olho no espelho e falo assim eu sei do que, do que foi cada preocupação. Ah, essa ruga bem aqui foi da
1: preocupação tal tá. do <risos> É rico, né? só, nossas, só que eu amo as nossas marcas vão contando as nossas histórias, a gente sempre fala isso que as marcas de fora contam as histórias de dentro
2: mas yes. vamos frisar que o quanto a gente puder evitar essas yes. marcas, <risos> Sim. Sim, isso, isso não é, quer
1: dizer isso é demais. Isso não quer dizer que você não tem que cuidar das marcas. Você, você respeitar
0: e saber que as marcas existem não existam. Não quer dizer que você não vai cuidar delas. Você não vai amenizar. E as pessoas. A questão não é você chegar lá no no, 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 no Tiago, no dermatologista e falar tira isso tudo de mim. Porque aí você tá negando aquilo que, que você tem.
2: Não, jamais, jamais fez isso. Meu doutor querido sabe que o nosso babado aqui <risos> é picochor. <picoturre. risos> <risos> Mas o negócio é, é do autocuidado. Eu acho que... outra coisa. <risos> que não quer dizer sure. que não seja um autocuidado também. Sim. Sim. Um autocuidado ali, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje, da pele do meu corpo, do que eu me tornei, porque é, tudo é um resultado, né? Do, de você cuidar de você mesmo, de você estar tá cercada de pessoas legais, porque a energia também reflete na sua pele, minha filha. Yeah. Se você está ouvindo isso, anda com pessoas que te deixam para baixo, que não te respeitam, que que não valorizam os seus sonhos, e você, gata, isso vai refletir na sua pele daqui a alguns anos, com toda a certeza.
1: Definitivamente, que não torcem por você, né? Que estão é. ali do seu lado, mas muitas vezes não estão na sua torcida. Então, vamos lá. A Pablo foi, arrasou, se montou, ficou maravilhosa.
0: Como você faz o processo contrário? Como que você deixa... O de ser é, one Como que você deixa <risos> Olha. a Pabllo descansar? Vamos lá.
2: Quando eu saio de um show, por exemplo, daquele free som louco, é muito difícil eu, por exemplo, dormir. Até tá? porque a gente sai com aquela energia lá em cima. Então, eu já aproveito essa energia para fazer o meu autocuidado, a minha asepsia. Então, primeiro de tudo, eu tiro a minha lace. Para quem não sabe, eu colo a minha lace com uma cola. É, que ela é ela vira uma poeirinha. Então ela é mais fácil de tirar. Tem colas que já são mais resistentes, que agridem mais a pele. Então, eu sempre eu, eu procuro o que vai agredir menos minha pele. Porque eu sei que tudo vai agredir, né? Então, eu tiro minha peruca, pé, tiro os meus cílios, guardo eles bonitinho. A higienização dos cílios curtidos também existe, tá, meninas? Ó, oh, é babado. Por favor. Por favor. Tiro minhas lentes de contato. Daí, eu venho com um... Demaquilante à base de óleo. Porque antigamente, eu usava muitos lenços demaquilantes, acabava que a fricção do lenço demaquilante no, na região do olho, nessa região que tem a pele mais fina, ficava muito ardido. Então, eu, eu, aí eu ia passar o um hidratante depois, ardia mais, e eu falava assim, poxa, me lasquei, tô com a pele toda lascada, e vou ter que me maquiar amanhã de novo. Então, eu procurei métodos que não agredissem tanto a minha pele. E o demaquilante à base de óleo, pra mim, é o melhor. Super indico pra todo mundo. Super funciona. E tem o rolê que... Tem esse que eu uso, ele tem um blend de óleos que já hidrata enquanto eu tiro. Então já tem um bônus aí. Então eu tirei minha maquiagem, lavo com água, lavo com um sabonete próprio pra, pra minha pele. Aí eu vou pros meus cremes. Uso o que o doutor me indicou, que a gente fez... É, o creme para área dos olhos que inclusive tá acabando eu tenho que fazer um <risos>
1: <risos> <risos>
2: como minha cápsulazinha e o sachezinho todo dia de vitamina e procuro beber muita água porque eu sou uma pessoa que descasca a pele descasca o lábio muito fácil então procuro sempre estar muito hidratada acordo de manhã já passo já lavo meu rosto para tirar oleosidade já passo um creme e fico ali o dia todo
1: Cheque. Perfeito, que orgulho. que orgulho. Mas não é
2: sempre. Eu vou dizer aqui que tem dias que eu esqueço de passar alguma coisa, esqueço de tomar alguma coisa, mas normal, meninas, o importante tá é estar tá ali bem.
1: fazendo. É. É, só aproveitando para reforçar essa Ixi, questão da... Aquele da... é já, vai, já
0: vai gongar alguma não, coisa.
1: Não, não, é não me gonga. Falou do, ela falou do demaquilante à base de óleo, e isso tem um fundamento muito legal, que é assim... É o que eu chamo de cleansing oil, ou double cleansing, né? A limpeza dupla. É, o double cleansing é tudo. Tudo, por quê? Porque você tem uma fase né, é, de gordura ali do produto, de óleo mesmo, que vai remover aquilo que é resíduo mais aderido da maquiagem, principalmente. E você vem em seguida com o um sabonete líquido para remover o, o resíduo óleo. do óleo. Isso, essa, esse double cleansing, ao mesmo tempo que limpa, hidrata e recupera o que a gente chama de barreira cutânea, que é a nossa proteção natural sobre a pele, que é a camada córnea. Perfeito, Pablo. Nota 10. Esses dias eu
2: fiquei muito orgulhosa, doutor. Porque eu postei. <risos> Quase chorou. <risos> eu postei no meu IGTV do Instagram esse, 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 como eu tiro minha maquiagem quando eu tô montada. Então eu fiz desde, tirei o cílio. E eu tava com uma maquiagem bem pesada, uma pele bem carregada. E daí, uma, uma gata que é super antenada com as peles, não sei o quê, foi fazer um review do, do meu vídeo, e ela… Nossa, ela tá fazendo tudo certo, ai, que delícia, double cleanse, E falou justamente o que você falou. Então, é isso, uhul!
0: É isso, uhul! Zerou, é. zerou. <risos> Gente, você é, falou que né, você, você se tornou drag queen em 2016, né?
2: É, não, 2015, 2014 eu já montava, mas eu vim estourar na capa é, da Playboy. Já nasceu, do, É, você, ah, já nasceu, você já
0: nasceu estourada, é. é isso. Mas o que a gente é, é, queria saber, como que você, a primeira vez que você se montou?
2: A primeira vez que eu me montei foi uma coisa super, como eu posso dizer, amadora. Uhum. mas com muito muita vontade uhum. é. sabe quando você nunca fez algo, mas você tem aquela vontade de fazer, tipo pular de, de paraquedas porra, nunca pular de paraquedas mas eu morro de vontade, a minha vontade maior e a minha vontade era de me montar e sair para uma festa com as minhas amigas em full drag porque a gente já assistia a Rupert Drag Race já tava assim, meu Deus eu quero aflorar esse meu lado feminino e arrasar foi no meu aniversário de, de 18 anos, numa festa de Halloween. Eu fiz uma maquiagem super básica, não tinha peruca, não tinha roupa. Então eu fui de uma, uma vibe meio múmia, enfaixei minha cabeça, uma, uma coisa meio pós-cirúrgico, sabe? Uma make super assim, aumentei os lábios, uma coisa bem… Mas a cara toda enfaixada, o peito todo enfaixado. E eu fiz uma saia também de faixa, e fiz uma vibe assim. E isso eu me lembro como se fosse seu, hoje. Ali. Muito. Já me vi... Ó, se você descer na primeira foto do meu Instagram... Tá lá essa foto até hoje. Juro por Deus. E Eu, eu me lembro como se fosse hoje que eu não fiz muita coisa. Eu não, me, eu não tinha muitos produtos. Mas eu tava me sentindo tão realizada que tinha chegado o dia... De eu sair com as minhas amigas e sair montada. Eu tava passando uma fase da minha vida que eu não tava bem comigo mesmo, Não tava muito bem uh, com a minha família... Então, eu nem estava morando com a minha mãe por causa de alguns problemas, mas aquilo me deu uma, um outro ânimo, sabe? Uma outra, uma outra percepção do que, do que eu seria, do que eu poderia vir a ser. Eu nunca me esqueço e eu me emociono muito, porque foi muito especial aquele momento, foi como se tivesse dado um estalo.
1: Mudou a chavinha, né? Virou e a gente, chave ali. O olhinho brilhou do brilhou, jeito.
0: Foi lindo. Foi. Mas é, é porque Ai. a gente queria contar pra você que em 2016. Sim. Foi 2016? Foi 2016. Sim. A gente foi convidado pra uma festa. É. é. Eu e o Thiago, e era uma festa que a gente tinha que montar de drag. Eu
2: vi essas é. fotos, se eu não me <risos> <ligado. risos> Foi,
0: <ela. risos> Mas você mostrou da primeira vez? Não, mostrei acho que da a segunda. Da segunda. É. é. Só que a primeira vez, lá em 2016, é, só que a gente, assim, né, a gente também não, 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 a gente não queria nada básico. A, é. gente, não, queria. a gente queria, a produção, a, a, gente gente queria que... a
1: produção. E como a gente não sabe fazer, né, meio que a produção, o que a gente fez? A gente foi atrás de uma mama drag. A gente Ufa. foi arrumar... A gente foi arrumar. A Malona, a gente te ama. Assim, Ai,
2: a Malona mal, que monta. É, gente, um beijo, Malona. É. Que saudadez da oficina
0: A Malona, da Malona. A Malona é casada com um amigo meu de muitos anos lá de Belo Horizonte. E aí, a gente… Quando eu vim pra cá, eles eram as, quase as únicas pessoas que eu conheci em São Paulo. Então, amo Malona, Francisco. Amo vocês. Beijo pra vocês, amor. E aí… É... A Malona foi montar a gente, né? Sim. E aí, a gente foi lá para casa dela. Nossa, demorou. Demorou Ah, meu um...
2: amor, você acha que é o quê? Dez minutos?
0: <risos> pois é, demorou <risos> Mas horas. a gente não imaginou que ia ser cinco horas. Cinco horas. Ah, meu <risos> amor. Mas,
1: mas teve todo o processo de criação das drags. Sim, teve toda aquela coisa de,
0: de, de montar a identidade da drag e tal. Uma que parecia com o Thiago, uma que parecesse comigo. Mas, pá, eu sei que no processo
1: lá você,
0: na hora da MEI. o que você, você vai sentiu? Deixando, você vai deixando de ser você Sim. você começa a olhar pra coisa né, pro espelho e, e você não se
1: reconhece eu comecei a ter uma crise de ansiedade <risos> <risos> foi, foi mesmo ai. aí ele olhava pra mim e não o me reconhecia também eu não reconhecia
0: também. o Thiago o Thiago também entrou meio que no, na vibe do... aí eu
1: fui peguei um gin tônica. a
0: gente começou a encher a cara <risos> a melhor sensação? Cara. É. menina, a gente começou a encher a cara de uma quantidade, a gente... e a Malona enfiando gin na gente. Uhum.
2: É, amor. Eu sei
0: que quando ficou pronto, eu não sabia mais que o Arley existiu um dia na vida. Entrou a na gente entrou na pessoa da Eu frente. enterrei quem eu fui... Eu não conseguia nem falar mais com a minha voz. Não, sei lá o que, que aconteceu. Ele tava falando em espanhol. Eu só a falava drag, em espanhol. Ai, ah, Vai ver é
2: se a drag é espanhola.
0: Ela é, ela é mexicana. É latina, mexicana.
2: latina, latina velho. Ela, é, ela é
0: quase Thalia.
2: <risos>
0: <risos> Mas eu sei que a gente passou <risos> umas seis horas de drag. Ai, foi maravilhoso. E a gente... Só? Ah, bicha, fica então, seis horas é, num salto, horas. pelo amor de Deus. Ai, é eu muita tirei coisa, o... pra é. gente, é salto. muita coisa. O Thiago tirou o salto, eu não tirei o salto nem um tirei minuto. Salto. Meu salto era desse tamanho, eu me recusei.
2: Clape é um ela, porra.
0: E Sim. aí, só que a gente ainda tinha aquela questão de… Ai, não, vergonha. não vamos postar foto. Vergonha. Ai, gente. Ai, que...
2: Essa, é a, essa é, a, é a barreira que a gente quebra. Primeiro é a vergonha. Porque quando você é. senta ali, que você se tá, dispõe a mudar a, a sua fisionomia a vergonha é, é a última coisa.
0: É. Mas Entendeu? a gente ainda tinha essa questão um pouco, ainda. De tornar público. É, de postar Instagram. Ai, a gente. gente ainda ficou. Juro. Juro. Foi bem assim. Aí passou. Aí passou. Ah, vamos fazer um aniversário?
2: <risos>
0: <risos> ah, então vamos. Aí, mas vamos mandar todo mundo vir de drag, aquilo, Sim. né? Pra... Um pretexto pra me montar também. Aí, aí. Né? aí acabou. Aí a Malona foi montou a gente de, de novo. novo. E Malona! Aí,
1: as drags são as mesmas, as mesmas pessoas. É, só a gente que tem aí... uma drag cada um aqui. É, só que aí a internet quebrou, porque o. Eu... A vergonha já tinha ido
0: embora. E a gente ah, publicou mas... tudo. Aí ah, a gente teve mais segurança. Mas como que é um processo assim? É, eu, como que é diferente, né? Você vai, você se identificou através disso e a gente teve que se desidentificar, a gente teve que desconstruir para conseguir
1: aceitar a drag. É muito, muito é. doido. E na é segunda um vez, na segunda vez não rolou esse negócio de, de se estranhar. De achar que aquilo tava desconfortável. Pelo contrário, a gente estava empolgadíssima na segunda vez. Foi maravilhoso. Você
2: fa falou de ansiedade. Acho que toda vez que eu começo a me maquiar também eu fico um pouco ansiosa.
0: Hum.
2: Mas eu, e também não me reconheço como o Pablo. Já é hum. a Pablo. Ah, então.
0: Tem uma similaridade.
2: Tem, mas eu, nem, eu não sei de onde isso vem, mas é muito mágico. Porque é. te liberta. Você assim, não se sentiu livre para fazer coisas que você Ah, bicha e é igual o eu
0: tanto aquilo me aproximou e, e me, me, me tornou mais empático, me tornou mais, mais sensível à arte drag, as pessoas que, que fazem drag, as mulheres trans. Uhum. Aquilo me, 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 me aproximou de uma forma tão mais é, genuína. Foi muito importante,
1: porque basicamente é uma oportunidade mágica de um homem visitar o feminino na pele. Você né? é. visita o feminino na pele. Eu costumo é, dizer é que
2: legal. a minha drag, eu acho que a maioria da, dos, da, dos meninos gays que fazem drag é uma grande homenagem ao feminino, é uma grande homenagem ao ser feminino, porque... Eu acho muito, eu, acho, eu acredito muito na, na supremacia da mulher, da mulher no topo. Bicha, ela que pare a gente, ela que tem o poder da luz. Por que, que o homem está no topo? Fica essa pergunta aí. Sim. Porque... É, vamos quebrar esses tabus. Vamos acabar com o patriarcado. Mulheres no topo! Ah! <risos> Sim. Eu, a minha drag é uma grande homenagem a tudo isso. Sim. Eu me sinto. Forte como uma mulher quando eu estou montada, eu me sinto segura, eu me sinto. Eu posso fazer qualquer coisa quando eu estou montada, até pular de paraquedas, que eu morro de medo de altura.
1: <risos> Sim,
0: e o quanto a gente, na, na, na condição de homens, né, a gente vai sendo é, é, exposto e a gente vai se sentindo também autorizado a falar pelas mulheres, a tentar definir é, é, o que, que é bom, o que, que deixa de ser bom para elas. Então, é, vamos nos recolher, né? Se a gente não pode é, é, atuar de uma maneira positiva, vamos nos recolher a ouvir, né? É, e, e, e permitir que as o mulheres O local ocupem... escuta, é o que está faltando. Exato, exato, porque eu sinto muito isso. Homens querendo dizer o que, que a mulher tem que fazer da sua menstruação, é. o que, que a mulher tem que fazer da sua barriga, do seu útero. Então, gente, ó, vamos escutar,
1: porque quem manda na... P toda são as mulheres. Sim, é, não, eu, não. eu acho muito isso. Gente, é a mulher que, que dá a vida ali, ó. Ela que dá a luz, entendeu? Não tem jeito.
2: Eu fico imaginando, assim, tantas pessoas horríveis que existem no nosso mundo. Se a mulher soubesse que o filho dela ia ser essa pessoa horrível, nossa, gata, acho que ela não teria nem conhecido o pai, não teria nem <risos> feito babado, entendeu? É muito triste, mano. É muito Mas triste. Mas pra você ver o quanto que a mulher é maravilhosa, entendeu? Ela dá a vida, para as uhum. pessoas boas e a vida para as pessoas que também pessoas são
0: gostos muito ruins. Pablo, e assim, a gente e tem uma coisa curiosa com você, de você, assim, perdão. É, você nasceu no Maranhão, né? Sim. E depois você Maranhense. foi pro, pro Pará. Sim. Olha oh, estudou.
2: Foi, <risos> <risos>
0: e depois você foi para Minas.
2: Sim, ó, eu 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 nasci no Maranhão. Mas a minha infância toda, eu morei 13 anos no Pará. Nessa cidadezinha que eu falei pra vocês. Que chama Santa Isabel do Pará. Um beijo, Pará. E depois eu fui tentar a carreira em Caxias. Terminei o colégio. Fiquei conhecidíssima na cidade. Por conta em de Caxias, que eu me apresentava em... É, eu me apresentava uhum. em programas locais. Com as minhas irmãs, a gente dançava, cantava. E é uma cidade muito pequena. E eu queria mais. Então eu fui pra Indaiatuba, São Paulo. E foi lá que tudo não deu certo. <risos> aí eu vim para Minas, é, onde minha mãe já estava morando. Prestei vestibular e passei na Faculdade de Design, na UFO, Que é a Faculdade Federal daqui de Berlando. E lá... Eu... Ah, querida, seja uma bicha, seja uma bicha formada. Eu não formei, <risos> mas... E foi aqui que tudo aconteceu, né? As
0: pessoas que... Mas é porque que... você reúne, né? Toda a essência de vários lugares do Brasil, é. do Nordeste, é, é, do Norte, dessa questão mais do, do Sudeste de, de, de ir para de, de reunir tudo isso, e foi para o mundo. Né? Eu também sou maranhense, tá? Menina,
2: jura <risos> é. não, gente.
0: Ai, de Açailândia. Silêncio.
2: cara. Você
0: tá achando que O Maranhão produz só coisa maravilhosa. <risos> só que eu cresci em Belo Horizonte e depois vim pra São Paulo. Ah,
2: assim. chique, a gente me... é quase parecido, é, né? é uma coisa assim, <risos> tipo, as, os mesmos territórios.
0: A gente marcou ali os territórios.
2: Eu amo muito, eu amo.
0: E, e fui conhecer o Maranhão, de fato, só
1: em 2018, né? É, você nasceu e logo... E logo fui para Belo, fui Belo horizonte. horizonte, né?
2: Eu e... conheço várias cidades de lá. Né? passei muito tempo lá só em Caxias acho que eu morei uns sete anos e depois morei em Santa Inês também que é no interior do Maranhão conheço muito o interior do Maranhão sei como é difícil a vida das gatinhas LGBTQs que moram nessa cidade do interior não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro mas, mas no Maranhão é, tipo, é muito específico sabe? quem tá com você, tá com você
0: Exato, e a gente percebe isso. A gente tenta é, é, trazer essa essa questão porque a gente vive um país que é de uma diversidade muito grande, mas às vezes a gente tenta olhar para a questão da, da diversidade com os olhares da capital. Isso isso torna as coisas muito difíceis, porque uhum. essas crianças, lgbts, né, esses adolescentes, até mesmo os adultos, eles ficam eles ficam eles sucumbem. A, a toda essa questão da, 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 da opressão que é, é, é o interior, o machismo, é, que no interior é muito
1: mais pesado, né, Pablo? é a gente, a gente fica, assim, vivendo nas múltiplas bolhas né, das grandes cidades e pouca coisa do que essas pessoas vivem realmente fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente pode ter uma falsa percepção de que são coisas superadas. É, e não é. Não, é. não são e a gente tem que falar isso para todo mundo, que não são superadas e precisamos lutar por essas pessoas também chique mil é. amor, a gente tá
0: chegando no nosso Ai, não final quero, mas... do Oi. nosso Oi. a gente sabe que você tem uma vida super corrida a gente não super consegue... atributada
2: oh my god, alegre like é.
0: a gente uhum. não consegue nem descrever o prazer que foi esse
1: bate-papo foi muito Eu bom eu fiquei muito feliz, de verdade, de poder trocar isso, conhecer um pouco mais de você. Né? É, né? Só
2: no, no consultório, ambiente... rápido, eu bufo, bufo, faz um picotura aqui, bufo, tira uma foto, faz uma selfie, bufo.
1: Sim. <risos> é bom no ambiente... também,
2: voltaremos, voltaremos.
1: <risos> um ambiente seguro aqui, né? Íntimo. Muito gostoso, papo, é. obrigado mesmo. A gente recebeu aqui na nossa casa, olha que delícia. É.
2: <risos> Ai, eu que agradeço a vocês por me chamarem para esse bate-papo, porque eu também, por eu vim aqui conversar com vocês, eu me auto-questionei algumas coisas, então, e também estou resolvida, eu acredito muito nessa auto -análise que a gente tem que fazer, e é muito bom quando a gente tem olhares de fora. Então, muito obrigada, meus amores. Muito obrigada a todo mundo que escutou esse podcast, Vitalovas, que estão aí escutando. Um beijo cuida na pele de vocês, dessa autoestima, hein? Ah, cadê minhas princesas?
0: Ah, <risos> Sim, é, é só agradecer mesmo, a gente tem aprendido com você. Acho que você é, é, tem sido porta-voz de muita coisa importante. E, como você disse, né, esse olhar de fora, muitas vezes, ele é um recorte mas muitas vezes é ele que nos convida a olhar para dentro. É importante né? então, isso. por isso que a gente tá aqui de dentro para fora.
2: <risos> <risos> de fora pra... <risos> que delícia esse podcast! Ai,
0: gente, ó, então, este podcast é produzido com apoio da Pode 360
1: e do arquétipo espaço terapêutico. A gente teve Pablo Vittar, bebê! Uh,
2: muito obrigado, meus amores! Até a próxima! Até! A
0: próxima. Até. Até. Beijo! Beijo.